0: 김종배 시선집중 여러분 안녕하십니까 김종배입니다 <웃음> 이동관 방송통신위원장이 사퇴하면서 후임에 눈길이 쏠리고 있는데요 검찰 출신 김홍일 국민권익위원장이 내정됐다는 보도도 나오고 있습니다 탄핵을 추진했던 더불어민주당은 제2, 제3의 이동관이 나오더라도 모두 탄핵시기 같다며 경고한 바 있었죠 잠시 후 2부에서 더불어민주당 홍익표 원내대표 만나보겠습니다. 서울 용산구가 부창장배 농구대회 현수막에 들어간 12구 참사 희생자 추모 상징을 두고 정치적이라며 문제를 삼았다고 합니다. 해당 대회를 주최한 이강문 용산구 농구협회장에게 어떻게 된내막인지 자세히 들어보겠습니다. 12월 4일 월요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다. 시선집중에는 JB타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스 총정리 JB타임즈 더마과와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서오세요.
1: 네, 안녕하세요. 더마카입니다. 많은 분들이 JB의 목소리와 건강을 걱정해주고 계신데요. 타이거님, 감기가 더 심해지신 것 같은데요. 쉬셔야 하는 거 아닌가요?
0: 네, 쉬고 싶습니다.
1: 그러게요. 음. 아. 근데
0: 주말에 쉬었는데도 좀 많이 나아졌다고 생각하는데 갑자기 목소리가 딱 이렇게 되리네요
1: 제기실에서 분명히 괜찮았는데.
0: 그러니까요. 네, 목이 매였나 봅니다. 네.
1: <웃음> 7037님, 음. 종배형님, 티에요 스위티 한번 해주세요. 이게 아마 저희 스팟에 이런 내용이 있는 것 같은데 못 들으신 분들을 위해서 한번 해주세요.
0: 목소리도 지금 이런데 뭘 티를... 아니, 사실 모르겠는데.
1: 저도 못들어가지고 이게 뭔 소리지 싶거든요. 아니, 저도
0: 아주 새까맣게 까먹겠다가 지금 가서 다시 이제... 뭐 머리에 떠올려 갖고 아직 모두 장착이 안 됐어요 아 그래요? 네아
1: 이러면 은 많은 분들이 무슨 얘기를 하는 거야 라고 궁금증만 남기고 끝날 것 같은데 한번 네. 해주세요
0: 네저팀 맞아요 네. 됐죠?
1: <웃음> 이게 뭐지? <웃음> 미니로 이용기 님이 세종 서울 5시 39분에 버스로 출근하는데 음. 5시 30분에 기상해서 100% 지각입니다 <웃음> 간신히 6시 3 0분거 예약했네요. 그래도 푹 잤으니 시선집중 잘 들을게요. 아,
0: 이 낙관적 삶의 태도가 건강에 매우 이롭습니다.
1: 이용기님 칭찬해드리겠습니다. 네.
0: 기왕 엎어진 물. 그렇죠? 어떡하겠습니까? 주워 담을 수도 없는데. 그러니까요. 즐겨야죠. 네. <웃음>
1: 백퍼센트 지각입니다. 네, 하지만 시사좀잘 들으시면서 활기차게 하러 시작하시면 좋을 것 같아요. 양 박사님이 종배형 목소리가 왜 그래요? 라고 해주셨는데 감기에 걸리셨습니다. 그것도 독감.
0: 감기와 독감은 다른 거예요.
1: 아, 그러니까 독감에 네. 걸리셨어요. 거의 다 나아가고 있습니다. 여러분. 음,
0: 네. A형 독감에 걸는데 아, 독합니다. 정말 말 그대로 독하니까 여러분들 진짜로 독감 예방주사 맞으시고요. 경계에 철저히 하시길 바랍니다.
1: 네, 오늘 아침 마스크 챙겨가시는 거를 추천해 드리겠습니다. 네. 자, 뉴스분석이 함께하는 JB타임즈 오늘 주목할 첫 번째 뉴스는 어떤 건가요?
0: 이동관 방송통신위원장이 지난주 금요일에 탄핵 속추 직전에 사퇴하지 않았습니까? 네. 그의 목소리 잠시 들어보시죠. 저는 오늘 방송통신위원회 위원장직을 사임합니다. 제가 위원장직을 사임하는 것은 거야의 압력에 떠밀려서가 아닙니다. 또 야당이 주장하는 것처럼 정치적인 꼼수는 더더욱 아닙니다. 지금 거대 야당이 탄핵소추가 이루어질 경우 그 심판 결과가 나오기까지 몇 개월이 걸릴지 알 수가 없습니다. 그동안 방통위가 사실상 식물상태가 되고 탄핵을 둘러싼 여야 공방 과정에서 국회가 전면 마비되는 상황은 제가 희생하더라도 피하는 것이 공직자의 도리일 것입니다. 네. 며칠 지나긴 했지만 반드시 짚어야 하는 점이 있습니다. 그의 사태가 말 그대로 자진 사태냐 하는 점입니다.
1: 아닐 수도 있다는 얘기입니까?
0: 한번 되돌아 봅시다. 이동관 전 위원장은 탄핵안이 본회의에 처음 보고된 11월 9일 이후 두 차례 언론 인터뷰를 갖게 됩니다. 20일에 조선일보와 27일 중앙일보와 인터뷰를 가졌습니다. 이건 발행 날짜를 기준한 건데요. 물론 인터뷰 내용은 자신의 정당성을 강변하고 탄핵의 부당성을 강조하는 내용이었습니다. 어찌 보면 뻔한 자기 방어용 인터뷰라고 할 수도 있겠는데 한데 정말 그게 목적이었을까 싶습니다. 왜냐하면 탄핵은 이미 민주당이 작심한 따라서 여론의호소에서될 일이 아닌 사안이었습니다. 이걸 모를 리 없는 이동관 전 위원장이 여론의 호소하는 전략을 쓴다? 이건 너무 단선적인 분석이라는 겁니다. 그래서 다른 면을 봐야 된다고 저는 생각을 했는데요.
1: 다른 면이 뭡니까?
0: 중앙일보 인터뷰에 이런 대목이 나옵니다. 기자가 물어봅니다. 자진 사퇴 시나리오도 나온다. 이렇게 물어보니까 이동관 전 위원장이 뭐라고 대답을 하냐면 그럴 일은 없다. 인사권자의 뜻을 함부로 해단할 수는 없지만 설사 100번 양보해서 제가 그만두더라도 제2, 제3의 이동관이 나온다. 언론 정상회의 기차는 계속 갈 것이다. 이렇게 대답을 하거든요. 궁금하지 않습니까? 자진 사퇴 시나리오가 어디서 나와서 어떻게 돌았기에 기자가 대놓고 질문까지 했으며 이동관 전 위원장은 딱 잘라 부인했을까? 일단 이거부터 체크를 해야 되는 것이죠. 야권에서 나왔던 걸까요? 헌데... 이동관 전 위원장 사퇴 후 거의 모든 언론이 집기를 민주당이 이동관 사퇴 과들을 예상하지 못하고 있다가 허를 찔렸다. 이렇게 분석하지 않았습니까? 예상도 못하고 있던 야당이 자진 사퇴설의 유포의 진원지가 될 수가 있는 겁니까? 그건 아니지 않겠습니까? 따라서 이 지점에서 중간정리겸에서 가설을 하나 세울 필요가 있다는 라 겁니다.
1: 뭡니까? 그런 가설이?
0: 이동관 탄핵이 행동 개시에 들어간 이후, 즉 11월 9일 본회의 보고 이후 여권 안에서 사태 시나리오가 검토되기 시작했고 이를 감지한 이동관 전 위원장이 언론 인터뷰를 통해서 방어선을 치려고 했던 것 아니냐라는 가설입니다. 여권 내 방어선입니다. 대야 방어선이 아니라. 즉. 음. 이동관 전 위원장의 언론 인터뷰는 여론에 호소하는 게 아니라 인사권자에게 호소하는 인터뷰였을 가능성을 배제할 수 없다는 라 겁니다. 하지만 끝내 받아들여지지 않았다. 그래서 결국은 사태에 이르게 됐다. 이런 가설인데요. 그리고 이 가설을 강화하는 방증이 하나 더 있습니다.
1: 뭡니까?
0: YTN 매각 심사 보류 결정인데요. 이동관 전 위원장이 정말 자의로 충정어린 마음으로 사퇴를 결정했다면 굳이 매각 결정을 보류할 필요가 있었을까요? 오히려 자기가 마무리 짓고 자기가 그걸 안고 가는 게 자진해서 사퇴하는 사람의 뒷모습 아니었겠습니까? 근데 심사위에서 비록 비중 있게 부족한 점을 지적하긴 했지만 그래도 큰 틀에서는 동의를 한 마당이니 자기 손으로 끝내주면 후임에게 부담 하나를 덜어주는 거잖아요. 결국 YTN 매각 보류는 이동관 전 위원장의 손밖에 있었던 사안이다. 이런 가설이 또 성립이 된다는 겁니다. 음, 이동관
1: 전 방송위원장이 정말로 사퇴를 당한 거라면 그러면 그
0: 이유는 뭡니까? 물론 가장 중요한 이유는 시간 때문인 건 맞습니다. 헌법재판소에서 탄핵심판 결정이 나올 때까지 6달이나 기다릴 이유가 여유가 없다는 게 가장 중요하고 큰 이유라고 하는 데는 이론의 여지가 없습니다. 이건 당연히 가장 첫째에 관한 이유일 겁니다. 하지만 이게 전부는 아닐 거라는 겁니다. 제가 볼 때는 방통위원장 이동관에 대한 평가 점수도 중요한 이유가 됐을 가능성이 있다고 봅니다.
1: 평가 점수가 뭡니까?
0: 몇 가지 굵직한 이동관 위원장 지명 이후에 굵직한 사건 몇 개만 제가 한번 나열해 보겠습니다. MBC 대주주인 방송문화진흥의 이사 교체를 시도했다가 법원에 가처분이 받아들여지면서 미수 사건에 그친 일이 있었습니다. 두 번째, KBS 사장 교체 과정에서 중간에 여권 추천 이사가 야권 추천 이사도 아니고 여권 추천 이사 한 명이 뒤로 빠지면서 사태가 꼬이는 일이 발생했습니다. 이것 때문에 박민현 사장의 선임 절차에 문제가 있다는 법적 문제가 제기되고 법적 쟁점화로 연결이 됐습니다. 세 번째, 이른바 가짜뉴스를 단속한다면서 방심위를 앞세웠습니다. 방송통신심의위원회를 앞세웠는데 바로 그 방송통신심의위원회 직원들이 집단 행동에 나선 일이 발생했습니다. 여기에다가 조금 전 언급했던 YTM 매각 보류도 잡음이 결과인지는 현재는 알수 없지만 그렇다라면 사례로 추가할 수가 있는데 이건 확인되지 않고 일단 논외를 치고 앞에 세 개만 나열하더라도 이 굵직한 건에 대해서 뭐 하나 깔끔하게 일 처리한 게 없다라는 겁니다. 중간에 전부 다 사달이 발생했다라는 겁니다. 완결점을 찍지도 못했고. 오히려 방송 정상화가 아니라 방송 장악이라는 여름만 키워줘버렸다라는 결과를 빚은 것이죠. 그러면 평가 점수가 높을 수 있겠느냐라는 겁니다.
1: 음 그럼 앞으로는 어떻게 되는
0: 겁니까? 다른 건 몰라도 이동관 전 위원장이 한말 가운데 이 말은 맞을 겁니다. 중앙일보 인터뷰에서 한 말. 제2, 제3이 이동관이 나올 거라는 말. 이건 아마. 100% 그대로 나타날 거라고 봐야 될 겁니다. 남은 건그 제2, 제3의 이동관이 원조 이동관보다 능수, 능란할 것이냐, 아니냐 이 여부라고 저는 생각을 합니다. 그런데 별로 그럴 것 같지는 않습니다. 지금까지의 분과 제 분석이 맞다면 그리고 꼭 분석에 의지하지 않고 탄핵심판 6개월을 기다리지 못하는 이 사정 하나만으로도 알수 있는 게 있는데요. 그건 인사권자의 재촉이 엄청 세다라는 것. 이런 추정이 가능하다는 겁니다. 그래서 본인이 정권을 가지고 능수능란함을 펼칠 여지가 별로 없다는 라 것입니다.
1: 그래서 이제 후임이 누굴까 요게 지금 관심인데 김홍일 국민권익위원장 검찰 출신이죠. 이분이 내정됐다는 보도가 오늘 두개 언론에서 단독으로 실렸어요.
0: 이거 어떻게 보세요? 뚜껑을 열어봐야 되겠지만 그렇다고 치고 보면 은요 포인트가 몇 가지가 있습니다. 첫째 국민권익위원장에 임명된 게 7월이었습니다. 몇달 만에 방송통신위원장으로 자리를 옮긴다. 일단 이 모양새부터 일단 따져봐야 되는 거고요. 두 번째, 특수부 검사 출신입니다. 음. 그렇죠? 네. 그런 사람을 지금 방송통신위원장으로 앉힌다. 이것이 무엇을 뜻하는 거를 봐야 되는 게 하나가 있습니다. 세 번째, 국민권익위원장 출신이라는 점도 함께 볼까요? 국민권익위원회 발 뉴스 가운데 최근 뉴스가 번주하십니까
1: 박문진 이사.
0: MBC 방송문화진흥의 이사 두 명이 김명란법을 위반한 소지가 있다 해서 관련 기관에 넘겼다는 라 것입니다. 그 주체가 권익위원회고 권익위원장이 김홍일 위원장입니다. 그런 사람이 방송통신위원장이 된다면 가장 먼저 손을 댈게 뭐겠느냐라는 겁니다. 그것이. 그 뒤에는 굳이 설명이 필요 없는 거 아니겠습니까?
1: 네. 돈프리TV님이 설득력 있는 가설입니다. 그런데 정치는 다 꼼수로 하는 거 아닌가요? 라고 해주셨고요. 네. 진선님은 거두절미하고 이동관 전 방통위원장의 말을 들어보니 국민이란 단어는 없고 오직 대통령에 대한 충정이란 단어만 귀에 들리네요. 라고 해주셨고 대전고수님 갑작스러운 사태 권유로 본인도 4일 전에는 이 사실을 몰랐던 거 아닐까요? 인터뷰 날짜를 지금 얘기해 주신 것 같아요. 네. 0234님 혹시 제이비는 예측하셨습니까 (웃음) 자진사퇴?
0: 넘어가겠습니다. (웃음)
1: 네 그리고 뭐 민주당이 몰랐던 거 아니냐 헛질린 거 아니냐 이런 기사들이 많았잖아요. 음. 근데 거기에 대해서 홍의표 원내대표가 지난 1일에 이동관 위원장 사표 제출 문제가 이미 여러 차례 우려가 됐었다. 마치 일부 언론에서 우리가 모르고 있었던 것처럼 얘기를 하던데 이미 알고 있었고 우려하던 내용이다. 이렇게 말한 것도 있습니다. 과연 정말로 그랬는지 요거는 잠시 후에 홍인표 원내대표 인터뷰에서 좀확인할수 있을 것 같아요.
0: 정말로 그랬다면 뉴스 체크도 안 하는 정당이라는 얘기가 되겠죠. 왜그런냐 중앙일보 인터뷰에서 기자가 자진 사퇴설이 돈다라고 질문까지 했는데 몰랐다는 얘기가 되는 거니까.
1: 아니, 알고 있었다잖아요. 가장 우려했던 아니, 시나리오 중에 하나라잖아요. 아니,
0: 정말로 몰랐었다라는 진심 아, 네.
1: 정말로 몰랐어다 그래서 정말로
0: 허를 찔린 거라고 한다면. 여기서 저는 한 말씀만 더 드리면 민주당을 변호하기 위해서가 아니라 자그시점으로 돌아가서는 민주당의 선택지가 뭐가 있었을까 한번 되짚어봐야 되는 거죠. 음흠. 선택지가 있었을까요? 제가 볼 때는 제 짧은 머리는 아무리 인가 머리를 돌려봐도 다른 선택지가 없던데요. 탄핵 수출을 아예 처리하지 않는 이상 거기서 제3의 어떤 그 묘소가 나올 여지가 저는 별로 없었는데 그거는 그냥 제 해석이고 구체적인 입장은 홍익표 원내대표한테 한번 직접 들어보도록 하겠습니다.
1: 네. 계속 시선 집중해 주시고요. j 비타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 겁니까?
0: 어제가 일요일이지 않았습니까? 네. 일요일에 주목도를 높였던 뉴스 하나가 있었습니다. 1997년 2월 육군 복무 중 가혹행위에 시달리다가 숨진 조모 상병 유족에게 한동훈 장관이 편지를 보냈다는 뉴스였는데 형님 같은 분들 덕분에 오늘의 우리가 있다면서 그런 마음으로 국가 배상법을 냈고 반드시 통과되게 할 것이다 라고 다짐하는 내용의 편지였다는 겁니다. 이 뉴스를 보면서 비즈니스에 한번 주목을 해봤습니다. 비즈니스? 유통인데요. 최초 정보의 유통과 뉴스의 유통, 두 측면으로도 나눠서 잠깐 좀 말씀 좀 드리도록 하겠습니다.
1: 네, 어떤 얘기입니까?
0: 이 기사가 처음 생산된 곳은 연합뉴스인 걸로 제가 알고 있는데요. 연합뉴스가 밝힌 취재원은 법무부와 조모 상병의 동생입니다. 근데 이게 다예요. 더 이상의 설명이 없는데 법무부가 알려져서 동생에게 확인한 건지, 동생이 알려와서 법무부에 확인한 건지. 선후가 어떻게 되는지를 이 기사에서는 알 길이 없습니다. 그런데 최초 정보의 유통 경로가 어떻게 되는지에 따라서 정보 제공의 의도와 목적이 달라진다는 것쯤은 상식 아니겠습니까? 일단 이 점을 먼저 체크를 하고요. 다음은 뉴스의 유통 과정에 대해서 잠깐 말씀을 드리겠는데 연합뉴스가 이 뉴스를 송구한 시점은 어제 오전 6시 1분이었습니다. 근데왜 이날, 왜이 시각이었을까? 저는 이 생각을 한번 해봤습니다. 음. 이 뉴스는 발생기사, 그러니까 어디선가 지금 상황이 계속 전개되고 있어서 실시간으로 속보를 전해야 되는 그런 성격의 뉴스가 아니었어요. 게다가 정보를 듣는 즉시 기사를 작성해 출고했다고 보기도 어려운 이유가 복수위 치재원이잖아요 법무부와 조모 상병의 동생이라고 한다면. 그렇죠? 네. 따라서 교차 확인이 필요했을 거고 따라서 그거를 심야 새벽 시간에 교차 확인해서 새벽에 기사를 작성했을 리도 없는 거 아니겠습니까? 근데 굳이 일요일 아침 6시 1분에 출고를 했습니다. 연합뉴스는. 자 그러면 그 뒤에 어떤 상황이 전개가 되느냐 덕분에 언론사 입장에서는 뭐죠? 출근하는 기자도 확 줄죠? 취재도 쉽지 않죠? 기사량도 많지 않죠? 그런 언론사 입장에서는 이게 웬떡이냐 하면서 바이라, 바이라인만 바 살짝 바꿔서 포털에 올려서 조회수 끌어올리는데 딱인 그런 뉴스 아니겠습니까? 그래서 제가 조금 전에 비즈니스적인 측면을 지금 그래서 말씀드린 을 건데요. 결과적으로 그래서 어떻게 됩니까? 한동훈 장관의 미담은 전국 방방곡곡으로 퍼져나갔다라는 이야기가 되는 거고요 이거는 한동훈 법무장관에 대한 언론사의 호불로 태도는 아예 빼고 그건 논외로 치고 봐도 비즈니스적인 측면에서도 이런 결과가 나오더라 이 점을 말씀드리는 겁니다
1: 네, 까시까시님이 한동훈 띄우기 아닌가요? 라고 해주셨고 저는 사실 글씨체에 주목했거든요 손편지라고 음. 하면 한자 한자 꾹꾹 눌러 담아서 글씨를 좀 예쁘게 쓸것 같은데 지금 네. 공개된 편지는 굉장히 휘갈겨 쓴 글씨예요.
0: 메모 쓴 것처럼 휘갈겨 버렸더라고요.
1: 네, 음. 그래서 한동훈 장관이 공식 자리에 가서 박명록의 글씨를 어떻게 썼었나 좀 찾아봤는데 거기는 또 되게 이렇게 또박또박 쓰셨더라고요. 네. 요거는 왜 그럴까? 이게 좀 저는 혼자 궁금했고요.
0: 그거는 추정할 수 있는 영역이 아니어서 저는 뺐습니다만. 네네네. 아무튼 저는
1: 그게 궁금했고 음. HBYI님은 그런데 메모에 날짜가 없네요라고 해주셨는데 저도 이게 궁금했었거든요. 그래서 이 메모는 과연 언제 전해진 걸까?
0: 제가 조금 전에 왜 일요일 날 아침 6시 1분에 송고가 됐을까를 지금 따지는 이유도 바로 거기에 있습니다. 그러면 이게 내부적으로 출고된 날 시점도 언제이냐. 그러면 최초 정부가 입수된 시점은 언제냐 이런 걸다 따져봐야 되는데 그건 연합뉴스가 알고 있는 사안 아니겠습니까 그렇죠
1: 그렇죠 마진가님이 이건 미담인가요 홍보인가요 라고 해주셨는데 결론은 뭐 촌철님들의 (웃음) 판단에 맡기겠습니다뭐 뉴스원에 따르면 지난달 중순께 보냈다 뭐 이런 얘기가 있다고 하는데요 어쨌든 그렇다면 왜 지금 됐는 지금 공개가 됐을까 이것도 더 궁금해지네요.
0: 태길의 비즈니스 이렇게 정리하고 있어요.
1: 태길의 비즈니스. <목소리>
0: <목소리> 마무리하죠. 더마고 수고하셨습니다.
1: 고맙습니다.